0: Bienvenidos. Con ustedes, nuestra consultora de inmigración certificada, Claudia Palacio.
1: Bueno, bienvenidos todos una noche más de jueves a Tour por Inmigración. Eh, Ya conocen ustedes este espacio, es eh, un tiempo que coordinan ustedes, manejan ustedes dependiendo de sus preguntas Hoy estamos otra vez de nuevo ensayando Instagram, eh, son, es, bueno, es mi segunda vez manejando yo directamente esto, cuando lo hacemos en las 18 lo hace Ricardo Rivera, así que cualquier cosa, eh, si algo está pasando, si no está saliendo, por favor me avisan, porque la verdad es que poco conozco de cómo funciona Instagram. Como todos los jueves me acompaña Saru León, Saru, ¿cómo estás? Hola Claudia, buenas noches, bienvenidas nuevamente a nuestro tour por
0: inmigración, y sí, sí estamos saliendo en vivo por Instagram. Entonces, pues todos los que están ahí conectados los esperamos con sus preguntas dentro del chat, dentro de los comentarios, ya sea en Facebook, en Instagram
1: o en en YouTube. Bueno, pues eh, esta noche quiero empezar con un tema porque ya empezamos primavera, estamos empezando, empieza a mejorar la temperatura y empiezan también las preguntas de cómo hago para irme a Canadá a trabajar. Y por alguna razón... Empezando a ver que para las personas que están ya aquí con permisos de trabajo, por ejemplo, están llamando a preguntarnos cómo hago para convertir mi permiso de trabajo cerrado en un permiso de trabajo abierto. Entonces quiero que hablemos un poquito en esta introducción, ya empezaremos a resolver sus preguntas, pero en esta, instru- en esta introducción de cuáles son los requisitos para pedir un permiso de trabajo en Canadá. Y aquí tenemos que partir de la base de que los permisos de trabajo se le dan a las personas que tienen ofertas de trabajo. Digamos que esa es la norma general. Hay algunas excepciones. Pero estas excepciones dependen, por ejemplo, de que eh, haya una persona que tiene una oferta de trabajo y la pareja podría tener un permiso de trabajo abierto, si es que el trabajador original es un trabajador calificado. Puede ser también que haya una persona que viene a estudiar un programa que confiere título. Y en ese momento la pareja puede tener un permiso de trabajo abierto. Pero en estos dos casos hemos visto que hay una dependencia de alguien más que tiene derecho a un estatus. Por eso se da ese permiso de trabajo abierto. Pero no existen... Para casi ningún país del mundo permisos de trabajo abiertos porque sí. Cuando hablamos de esos permisos de trabajo abiertos que yo les digo porque sí es normalmente porque hablamos de la International Experience Class. Esta es una categoría separada de inmigración, es una categoría eh, digamos que diseñada para gente joven. Son acuerdos bilaterales y si no estoy mal son 34 países los que han firmado este acuerdo con Canadá para facilitarle la movilidad a gente muy muy joven realmente, puede ser entre los 29 y los 35 o más bien hasta los 29 o hasta los 35 años dependiendo del país y hay tres subcategorías dentro de esa este International Experience Class que son los Young Professionals, eh, los Co-ops y los Working Holidays de todos esos, los únicos que son permisos de trabajo abiertos son los Working Holidays, los otros dos necesitan una oferta de trabajo y volvemos a donde estábamos antes todos los permisos de trabajo por norma general requieren de una oferta de trabajo. Cuando hay una residencia permanente que ya está en proceso, y en esto quiero hacer claridad qué es una residencia en proceso y qué es haber hecho o presentado una intención de residencia. Cuando hay una, una residencia permanente en proceso, si se me va a vencer mi, mi permiso de trabajo, yo puedo extenderlo a través de un Bridging Open Work Permit, pero para que la residencia se considere en proceso, yo necesito haber puesto, por ejemplo, mi perfil en el Express Entry, haber recibido invitación a aplicar y haber mandado los documentos de soporte. Hay algunas categorías de nominación provincial que me permiten. Que yo pido mi nominación, me dan mi nominación y en el proceso de residencia eh, se va a vencer mi permiso de trabajo. Y lo que hago es justamente pedir ese permiso de trabajo abierto um, como parte de una persona que ya tiene un proceso de nominación y de residencia inicial pero por norma general yo no puedo llegar a Inmigración a Canadá y decirle, señores, Inmigración Canadá, yo quiero un permiso de trabajo para irme allá a trabajar en cualquier cosa. Punto de partida, necesitamos una oferta de trabajo. Eh, yo sé que hay muchísimas páginas web donde se puede buscar trabajo. Está en Indeed está el Job Bank, está Workopolis, Monster, el Lutan eh, Ontario Jobs, todo lo que ustedes quieran, pero lo que tenemos que medir aquí es cuál es la posibilidad real de que esa oferta de trabajo, más bien de que esa ese posting de trabajo se convierte en una oferta de trabajo para mí. Y aquí es importante eh, mencionar que Canadá funciona como cualquier otro país del mundo. Los contactos son importantes, una referencia es importante. Y de ahí el énfasis que hacemos nosotros aquí en Palacio Immigration, en estos tours por inmigración con mucha frecuencia de LinkedIn, porque es una forma de crear contactos de manera virtual, pero también de demostrar cuál es, eh, digamos que nuestro perfil profesional. Nosotros en América Latina estamos acostumbrados a decir, yo soy administrador de empresas y la gente debe asumir que se hace yo. O yo soy médico y la gente asume que hago yo. Pero en Canadá, el ser médico no significa que tú necesariamente estés haciendo cirugías. Puede ser que estás en la parte de investigación, puede ser que estás en de gerente de la clínica. Entonces, los resumés, las hojas de vida, tienen, tienen que especificar qué es lo que yo hago, no mi título profesional. Esto es algo que tenemos que aprender a hacer, el resumen, Usar una hoja de vida latinoamericana, traducirla y enviarla, muy factible no nos va a llevar a la meta que nos hemos propuesto. Hay que aprender a hacer esos resúmenes canadienses y hay que aprender a generar esos contactos porque esos son los que nos van a llevar a que este proceso realmente sea efectivo. Y bueno, no quiero decir que para los que aplican sea imposible que no vaya a funcionar, simplemente estoy diciendo que las posibilidades son mejores si lo hacemos a través de contactos y aprendiendo a manejar ese resumen canadiense que, repito, es una hoja de vida, es un resumen para cada posición a la que aplico. Y cuando hablo de una posición, no me refiero a que voy a aplicar como asistente administrativo. Entonces le mando a 300 empresas el mismo resumen. Es si yo voy a aplicar a la compañía A como asistente administrativa, tengo que hacer un resumen específicamente para esa compañía. Y si voy a aplicar ese mismo día a la compañía B. Tengo que hacer otro resumen completamente distinto porque el perfil que están buscando las dos empresas va a variar de alguna forma y ellos se van a fijar es en que yo tenga los esquilos, las destrezas para poder ejercer el cargo específico que ellos están buscando, no para ejercer una posición generalizada. Y bueno, con esta introducción tan larga sobre lo que es trabajo y lo que esto implica, yo creo que podemos dar paso ya a las preguntas, Sara. Claro que sí.
0: Bueno, voy a comenzar entonces por mi gente de Facebook. Voy con Jana Iraiza y ella Ya nos dice si voy a estudiar a Vancouver y mi programa inicia la segunda semana de mayo. Y llego dos semanas antes de inicio. Debo llevar un seguro médico solo por esas dos semanas hasta que inicie mi programa.
1: Pues mira. Sí, la gente precavida viaja con un seguro médico. Normalmente cuando uno compra los tiquetes aéreos con una tarjeta de crédito tiene un seguro médico por esos primeros días. Eso puede ser, eh, pues digamos que una forma de cubrir lo que se pueda presentar en esas dos primeras semanas que no esperaría que no ocurra nada. Ya mayo y Vancouver no es época de uno resbalarse en la calle, en el hielo. Así que pues las posibilidades son menores, pero definitivamente es algo que hay que entrar a considerar porque es que cualquier entrada a un hospital en Canadá le puede costar a uno literalmente una fortuna. Entonces, valdría la pena verificar que la tarjeta de crédito con la que compraste el seguro, el tiquete aéreo, pues te cubre emergencias médicas, y si no, comprar algo que por tan poquito tiempo no debe ser muy costoso, pero te puede ahorrar problemas.
0: Correcto. Continúo con Juana C. o GC. Nos dice, buenas noches, ¿la carta de aprobación de permiso de trabajo tiene expiración o yo puedo viajar, por ejemplo, seis meses después?
1: Mira, Siempre que nos recibe una carta de aprobación de algo, dentro de esa carta dice la máxima validez de esta, de esta de permiso es tal, debes entrar a Canadá máximo esta fecha. Puede haber una cuestión aquí importante y es esa discrecionalidad que tienen los oficiales de inmigración en el, en el puerto de entrada, estamos hablando de CBSA officers de Canada Border, que son los que nos reciben en los aeropuertos, que se pueda preguntar en algún momento, óyeme, ¿por qué esperar seis meses? si tienes esa oferta de trabajo y puedes justificar el porqué de seis meses, pues no habría ningún problema, Quiero estar preparado para esa pregunta. Y esto me abre paso a una pregunta que me hizo hoy un cliente en una consulta, que me dijo, Claudia, lo que pasa es que Canadá tiene dos filtros, yo paso primero por la embajada y me dicen sí, y después vuelvo y paso por el oficial en el aeropuerto, y él es el que va a decidir finalmente, porque me va a volver a hacer otra entrevista y todo lo demás. Y digamos que no, no es que haya dos entrevistas, no es que haya dos procesos separados, es sencillamente... Que puede haber cosas que le llamen la atención a un oficial de, de CBSA en el momento en que uno llega al aeropuerto, que se pregunte si fue que hubo algún cambio en la intención, si hay algo que no cuadra, si hay algo que suena extraño y él tiene la discreción, tiene la potestad de decir oye, ¿me quieres explicar esto? Eh, por ejemplo, tú vas a venir de turismo, vas a venir tres semanas y resulta que llega al aeropuerto de tu país de origen toda tu familia a despedirte llorando y tú vienes con cuatro maletas y en una de las maletas vienen todas las fotos de tu familia y tus diplomas académicos. Aunque uno no piense, eh, las aerolíneas comparten información con inmigración, no solamente canadiense, de muchos países, de Estados Unidos también. Y si hay una notificación de la aerolínea de, mira, hay esta persona que no comió en todo el viaje, hay esta persona que viene adormilada, mm, puedes llamarte a una segunda revisión pensando o que vienes enferma o que lo que piensan de, los, de nosotros los colombianos, que es una tristeza, y yo me siento tremendamente ofendida cuando esto ocurre, que me pasan a una segunda revisión pensando que seguramente traigo droga o algo por el estilo, eh, o ¿por qué vienes con cuatro maletas y si vienes para dos semanas? Eso puede generar una segunda entrevista, pero un proceso regular que está bien documentado, donde tú pediste tu permiso de trabajo, eh, te llegó tu carta de, de aprobación de la visa, traes tu carta de oferta de trabajo en la mano eh, la compañía sabe que tú llegas ese día, no tendría por qué generar ningún problema lo que podría generar un problema es que el oficial mire y diga, oye, te, apl- te aprobamos tu visa en febrero, era urgente que tú llegaras aquí de acuerdo con lo que dice el sistema y resulta que estás entrando seis meses después ¿cuál es la razón? Perfecto
0: Continúo con Adris Bolívar eh, ella nos dice, quisiera consultar si en el caso de querer realizar un estudio de inglés por cinco meses, ¿puedo pedir una visa de estudiante o debe ser de turismo? Si esto es opcional, ¿cuál debería solicitar?
1: Mira, en esos casos la solicitud que se hace es una visa de turismo, pero se hace la solicitud, o sea, las formas que se llenan son de turismo, pero se entregan todos los documentos de permiso de estudio. Y tú vas a recibir una SX1, dice se llama. Es una visa de turismo con autorización de estudio. Eso es realmente lo que te entregan. Y en el aeropuerto no te van a dar un permiso de estudio, te van a dar un visito record. Si tú estás segura de que tú vienes a estudiar cinco meses y que te vas a devolver, que no se te va a ocurrir decir en el quinto mes que necesitaste más inglés, que no llegaste al nivel que necesitabas, que te gustó el país y te quieres quedar, venir por cinco meses puede ser una opción. Si tú dices, bueno, yo voy con la idea de llegar a un nivel... C1 en el IELTS eh, y resulta que eh, voy apenas con un B1, pero raspado, o sea que es factible que yo necesite 5 de pronto 6, mi sugerencia sería que pidieras un permiso de estudio con una carta de aceptación para estudiar un programa de 6 meses, cuando tú tienes un permiso de estudio pues tienes la posibilidad de extender tu, tu permiso de estadía estando dentro de Canadá. O sea, sería un solo proceso, decirle, inmigración, señores, inmigración, yo me voy a quedar aquí estudiando dos meses más o seis o un año, lo que sea, eh, porque voy a continuar con este proceso. Cuando tú llegas con una SX1, que es la del visitante con autorización de estudio, tú no puedes decirle a Canadá, señores, Canadá, yo estoy aquí, me quiero quedar aquí. Tú tienes que decirle, señores, Canadá, yo estoy dentro de Canadá, entonces quiero extender mi estadía como visitante y aquí la mando y me lo va a revisar el consulado de Canadá en Estados Unidos, porque es como funciona, no, discúlpeme, esa me la va a revisar Edmonton eh, diciendo, te puedes quedar aquí como turista, pero mi permiso de estudio yo no lo puedo mandar a Edmonton y no lo puedo mandar a Ottawa, que son las oficinas aquí dentro de Canadá, me toca decirle, señores Canadá, yo estoy aquí como turista, ya mandé mi extensión, me la va a revisar cualquiera de las oficinas internas, ahora quiero un permiso de estudio y esta me la tiene que revisar uno de los consulados afuera de Canadá, ya o sea, tengo que manejar dos procesos y tengo que coordinar los tiempos. El día que se llega mi sexto mes, mi, mi día de, de entrada vence como visitante, yo no puedo seguir estudiando. Porque el hecho de que yo haya mandado esa solicitud de permiso de estudio al consulado que la vaya a revisar, en teoría debería ser Los Ángeles, pero hoy en día lo puede revisar cualquiera. El hecho de que yo lo haya mandado no me mantiene en maintain status que, o el implied status de antes, que era lo que me permitía a mí seguir haciendo lo que venía haciendo hasta que inmigración tomara una decisión. Se vuelve una, una aplicación un poquito complicada, un poquito confusa, es de manejar los tiempos, me descuadra la vida porque el permiso de afuera se puede demorar cuatro meses, a mí me queda aquí solamente un mes, entonces estudio un mes, me toca suspender tres meses hasta que me llegue mi permiso para poder volver a empezar a estudiar. O sea, es más cuestión de manejo de tiempos y demás. Entonces, si vienes solamente por cinco meses y ¿sí estás segura que vas a regresar, pues... Una visa de turismo notificando la inmigración que vienes a estudiar. No pidas una visa de turismo diciendo, me voy a ir de paseo y cuando llegues aquí te quedas cinco meses estudiando porque eso va a generar algún tipo de dudas en los oficiales de inmigración si tú quieres hacer extensiones. Pero si estás pensando que pueden ser cinco o de pronto seis, mi sugerencia es vende una vez por seis. No pasa nada si te devuelves antes, pero si te quieres quedar o te toca quedarte, eso va a complicar un poquito los procesos.
0: Ah, excelente aclaración. Continúa entonces en Facebook con Luis Miguel, él nos dice, tengo una oferta laboral en Alberta, el empleador está en trámite de la LMIA, ¿ese documento tarda en dar resolución? ¿Suele ser positivo? ¿Siendo positivo, está garantizada la visa de trabajo?
1: Mira... Mm. El tiempo de procesamiento depende de la ocupación, eh, digamos que promedio puede ser tal vez tres meses, cuatro meses. Mm, cuando es positivo hay unas buenas posibilidades de que te aprueben tu permiso de trabajo siempre y cuando tú puedas demostrar que cumples con los requisitos. Eh, para que ese permiso, eh, o más bien el LMI ya sea aprobado, el empleador se tiene que asegurar de demostrar no consiguió residentes o ciudadanos canadienses con ese perfil. Y ahí hay uno de los problemas en inmigración. Eh, traemos muchísima gente a Canadá con el EMIAS, Es un proceso que se usa muy regularmente, pero no es un proceso, digamos, que sea sencillo, porque hay que publicar, o sea, por ley tenemos que publicar en tres eh, páginas distintas esta posición, pero normalmente tres nos puede dejar a discreción del oficial de inmigración que a mí no me gusta mucho, eh, lo que significa que publicamos en cinco o seis páginas y aparecen un montón de candidatos. Si tu perfil es muy específico, demostrar eso, pues digamos que no va a generar muchas complicaciones. Si es un permiso en términos normales, digamos lo general, por ejemplo, un administrador de empresas la intensidad de la búsqueda tiene que ser mucho más alta y corremos un riesgo de que el oficial de, del ISDC, del Departamento de Trabajo de Canadá, diga, mira, yo creo que Canadá tiene en este momento suficiente gente con este perfil, entonces en ese momento podría negar, negar el LMI. Eh, es un trabajo conjunto de la compañía y de, del consultor de inmigración demostrarlo, del abogado de inmigración, demostrar que eso no se pudo lograr y cómo no, y por qué razones no se pudo lograr el idioma, que es una de las cosas que me preguntan a mí muchísimo, me dice, mira, Clara, lo que pasa es que yo voy a trabajar en un restaurante latino y pues tengo que hablar español. En el 2014 se prohibió que el idioma fuera un requisito de reclutamiento, a menos de que sea para una cosa muy particular, por ejemplo, la persona viene a ser un comentarista radial para una emisora hispana, pues tiene que hablar español. A la persona la estamos contratando para ser traductor de inglés español, tiene que hablar español. Pero yo no puedo decir que necesito una asistente administrativa que hable español porque en mi compañía hay mucha gente que hable español. Eso ya no me lo valida eh, como condición de reclutamiento el, el Ministerio de, de Trabajo de Canadá. Entonces, ¿no? Eh, hay que cumplir con absolutamente todo. No solamente... Con demostrar que no se consiguieron residentes o ciudadanos canadienses con ese perfil, bien sea que no están, o sea, no hay ninguno disponible o no hay gente con esas características. En este momento tenemos un caso en la oficina bastante interesante porque solamente hay cuatro personas en Canadá certificadas con ese tipo de, de, eh, digamos, de destrezas. Y resulta que nos vamos a traer un chico de Colombia que las tiene y la compañía está matada. Pero ¿cuántos hay que sean realmente solamente cuatro? Los que hay en Canadá, muy pocos. Por lo demás, es un trabajo conjunto de la compañía con el consultor o la abogada mi migración para poder demostrar esto.
0: Correcto. Bueno, antes de irme para YouTube e Instagram, eh, voy con Fernando Montufar en Facebook. Él dice, ¿cuál es el estatus o expectativa del programa profesio- eh, Professional Skill Workers para este año? ¿Hay posibilidad que se abra este año?
1: Eh, esa es una pregunta para una bola de cristal y les cuento que la mía ha fallado tantas veces durante COVID que yo ya no sé ni qué decir si miramos el número de perfiles que hay en el Express Entry estaban en 196 mil la última vez que revisé, había solamente 5 mil y poquito por encima de, 5, 000, de de 500 puntos discúlpenme, había otros 4 mil y tantos por encima de 480 si pensamos en que la cuota se llenó con lo que se hizo el año pasado, las invitaciones que se mandaron, se llenó hasta el 2023 y pensamos en que el, o sea, la, los newcomers, los new permanent residents, cuentan a partir del momento en el que se les da la residencia, no a partir del momento en el que se les da la invitación a aplicar. Esto significa que tenemos que empezar a invitar a partir de mediados de este año para poder tener la cuota del año entrante. 5,000, o sea, 500 puntos es un puntaje bastante alto. Realmente, hay 5.000 pu- eh, perfiles, necesitamos 53.000 personas de acuerdo con el presupuesto, con 5.000 perfiles no somos capaces de reunir 5.000 personas, pónganle promedio eh, tres personas por aplicación, le sumamos los otros eh, 4.000 y tantos que hay, eh, o sea, teníamos 10.000, con tres personas tenemos 30.000, así que yo pensaría que vamos a tener que empezar a recurrir en algún momento en este año al Federal Skill Workers. ¿Cuándo? No lo sé, seguramente hacia finales del año. Ahora, hay una presión grande eh, del medio, o sea, consultores y abogados de inmigración, para que el gobierno reanude estas, eh, estas elecciones también, porque no podemos dejar a la gente sencillamente parada eh, a la expectativa de lo que va a pasar. Tenemos que darles alguna respuesta. Así que si no se reanudan, por lo menos vamos a recibir una respuesta del gobierno diciéndonos cuándo lo piensan hacer.
0: Perfecto, bueno, estoy en YouTube con David Augusto Bonilla. ¿Cómo se debe demostrar la experiencia laboral para aplicar por el Canadian Experience Class? ¿Saben si en el área de la construcción normalmente se contratan los empleados bajo una oferta formal o esta área es informal?
1: Mira, la demostración de experiencia tiene que ser a través de una carta que genera tu compañía donde dice cuál es tu cargo, tus funciones, el número de horas semanales que trabajas, de cuándo a cuándo y tu salario. Esos son los cinco componentes que tiene que tener la Carta de Referencia Laboral. Eh, cuando estamos dentro de Canadá y cuando se trabaja particularmente en el área de construcción donde hay tantísimos subcontratistas, con mucha frecuencia Inmigración nos pide que demostremos que se está pagando, eh, o sea, más bien, que al empleado se le están haciendo las deducciones de nómina correspondientes a un empleado. ¿Qué significa? Que se le está deduciendo de su, de su cheque la parte de pensión, la parte de seguro de desempleo, la parte de impuestos. Es normal que pasen las dos empleados o subcontratista? O sea, yo los he visto en, en, lo, en los dos lados, como sea la negociación tuya con, con tu compañía, eso depende mucho de ti y también de la empresa, de cómo manejen ellos las cosas, pero vas a necesitar probar en algún momento que se te deducían los impuestos, que es lo que te convierte en empleado.
0: Bueno, saludos para Mario Granada que está ahí en YouTube también y siempre nos acompaña. Paola Urbina nos dice, Claudia y Salud, tengo una pregunta. ¿Hay problemas si pongo el dinero en CDT con vencimiento mensual? Es decir, el dinero sale de la cuenta del CDT y al mes vuelve a entrar.
1: Lo que pasa es que no es que haya problema, pero va a haber que dar un montón de explicaciones porque ya me imagino... O sea, se, se vence el CDT, entonces sale a una cuenta eh, corriente de ahorros, lo que sea, y al otro día vuelve y entra un CDT, y a los 30 días vuelve y entra. Entonces hay que decirle a inmigración, hay que entregar cuentas de todos los lados y decir, mira lo que pasó aquí, pasó de aquí a aquí, y ahora se devolvió de aquí a aquí. Como son cuatro meses, entonces tenemos ocho movimientos que van a dejar al pobre oficial de inmigración loco y tiene que dar una cantidad de explicaciones. Es un poquito más, más tediosa esa explicación, Puede llegar a ser confusa, pero en, 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 o sea, si lo tuviéramos que ver eh, de alguna forma diríamos que no, no hay ningún problema, eso es factible. Es que es un poquito más difícil de explicar, más bien de que el otro entiende.
0: Perfecto. Eliana Isabel Osorio nos dice, ¿sería contraproducente ir a estudiar dos programas de un año cada uno y que los dos no tengan relación uno con el otro?
1: Mira... A mí me ha tocado muy poquitas veces que nieguen una, una extensión de un permiso de estudio. Aquí eso se, o sea, sería una extensión. Yo termino un programa y voy a extender para otro. Muy poquitas veces en, en mis 12 años de, de inmigración he visto yo que nieguen esos permisos dentro de Canadá. Eh, pero de todas maneras hay que justificar por qué voy a, a seguir yo estudiando ese otro programa. Entonces voy a decir, ¿por qué cosa? Tú vienes a estudiar, qué sé yo... Eh, una especialización en Human Resources y después resuelves que vas a estudiar el segundo programa en culinaria bueno, hay que explicar el por qué eh, y decirle, mira, terminé este y mi plan es regresar a mi país de origen pensando en esto otro como te digo, no es que lo vayan a negar pero, pero pues la explicación tiene que ser una explicación sólida
0: Correcto eh, Juan Mejía nos dice, buenas noches muchas gracias otra vez por su tiempo Para una nominación provincial, ¿cuál será mejor, Manitoba o British Columbia?
1: Depende, esa es la respuesta que a nadie le gusta. Mm, Depende del cargo, depende de la experiencia laboral, depende de tu nivel de inglés, eh, depende eh, del salario que puedas alcanzar, depende del mercado laboral en el área en la que tú tienes experiencia y tus destrezas eh, alternas, porque muchas veces uno puede conseguir trabajo más fácil en una destreza alterna que en, que, en su, digamos que en su área de experiencia laboral. ¿A qué me refiero? Por ejemplo, si tú eres analista financiero, pero además sabes hacer, no sé, carpintería, de pronto consigues trabajo más rápido y más fácil en carpintería que en finanzas. Y si a eso le sumamos que tu nivel de inglés no es muy bueno, pues entonces de pronto en finanzas nos va a complicar las cosas, en carpintería no. Entonces depende de, de muchos factores del perfil. No hay una nominación provincial que sea más fácil. Y las nominaciones provinciales, aprovecho esto para decirles, las nominaciones provinciales no hacen que uno se haga residente más rápido. Y aquí tenemos que hacer una comparación de dos términos. Una cosa es poder aplicar más rápido y otra cosa es ser residente más rápido. ¿Y por qué hago esta aclaración? Porque a mí me llama muchísima gente en consulta y me dice, claro, lo que pasa es que en Manitoba tengo la posibilidad de aplicar para la residencia en seis meses. Aplicar es una cosa. Eh, y yo no puedo aplicar para la residencia en seis meses en Manitoba. Si la compañía me da el soporte, no que yo esté trabajando, si la compañía me da la oferta de trabajo, yo puedo solicitar una nominación provincial. Dependiendo de en qué categoría es esta nominación y cómo presento yo el perfil, si primero lo pongo en el express Entry y después pido nominación o si me toca irme derecho por nominación, el tiempo de proceso varía. Si es por el express Entry y después de que me nominan y pido la residencia puede ser de ocho o diez meses. Si me toca entrar por el otro portal, porque esa nominación no la monto inicialmente por el Express Entry, eh, el tiempo de proceso puede ser 24 meses. Entonces, si yo voy a aplicar a una nominación provincial en un cargo que no puede entrar por el Express Entry, yo voy a ser residente permanente en dos años y medio. Si yo espero y consigo el trabajo en un área calificada y lo monto por el Express Entry, voy a ser residente permanente en 12 meses. Pues ahí hay una diferencia grande. Aplicar primero no significa que yo llegue primero a la meta. Tienen que empezar a mirar eso también, ver cuándo se necesita eh, para ver si vale la pena hacerlo o no. Porque muchas veces no se necesitaba la nominación provincial y lo único que estamos haciendo es extendiendo los tiempos en, o sea, de proceso de una residencia y además adquiriendo compromisos que no eran necesarios. Mm, yo hago mucho énfasis aquí en estos lives en que las nominaciones provinciales generan un compromiso. Cuando miramos en qué se basa una nominación provincial, esto es un soporte que te da una compañía normalmente con una oferta de trabajo para que la provincia en la que tú estás residiendo le pida al gobierno federal que te dejen quedar para darle soporte a la empresa para poder crecer la economía de la provincia. Entonces, si ustedes se fijan, es una cadena de favores. Cuando la compañía va a dar el soporte, cuando se va a mandar la solicitud de nominación la compañía y el candidato firman un documento, lo firman ambos. La compañía dice yo voy a seguir empleando a Claudia Palacio, Palacios, o sea, le estoy ofreciendo una posición de consultora de inmigración y yo la voy a seguir eh, empleando por lo menos por un año más después de la residencia o de manera indefinida. Y hay una provincia que es Newfoundland que pide que sean dos años después de la residencia. ¿Qué significa esto? Que yo aplico para mi nominación, sigo trabajando con la compañía, por ejemplo en el caso de Manitoba, eh, yo ya llevo seis meses trabajando con la compañía, aplico para la nominación, se demora entre dos y cuatro meses la, la provincia, fantástico, eh, ya llevo diez meses, resulta que no lo metí por el Express Entry porque no sabía o porque mi puntaje de inglés no daba o porque lo que ustedes quieran, la oferta de trabajos no es calificada. Y me toca mandarlo por el otro portal, entonces ya llevo esos 10 meses, más 24 meses de proceso, ya llevo 34 meses y me tengo que quedar un año más con la compañía, porque ese fue el compromiso que yo firmé, ya quedé con cuarenta y tantos meses, o sea, casi cuatro años de compromiso de seguir trabajando con la compañía en ese cargo. De esto no se habla mucho. Y yo sé que hay muchísimos comentarios afuera de, mira, yo la pedí, a mí me la dieron y a mí no me pasó absolutamente nada. Y es cierto, hay mucha gente a la que no le ha pasado nada. De la misma forma que a las personas que pidieron refugio en Canadá y regresaron a sus países de origen, de los que pidieron protección, siendo residentes no les pasó nada. Pero también hay 11.000 residencias permanentes que se investigaron y 5.000 que se revocaron porque usaron documentos que no eran, mm, eh, o sea, muy católicos, como diríamos en Colombia, o sea, no eran muy legales entre otras y muchas, también se han investigado una cantidad impresionante de residencias permanentes de refugiados y se han revocado muchas por haber regresado a país de origen y también ha habido ya casos de revocatorias de residencia porque no cumplieron con las condiciones de nominación provincial y eso no lo vamos a ver sino hasta por lo menos dos años después eh, de que sean residentes cuando ustedes hagan una solicitud de, de ciudadanía o cinco años después cuando hagan una extensión de tarjeta de residencia, porque es allí donde un oficial de ciudadanía o de inmigración puede entrar a ver sus perfiles y decir, pero a ver, un momentico, a Claudia Palacio la nominó la compañía A en Manitoba, sacó la residencia el primero de enero del 2022 y resulta que el 3 de marzo del 2022 estaba viviendo en Vancouver y trabajando con la compañía Y. O sencillamente se la dieron el primero de enero y renunció a la compañía el 3 de marzo y arrancó y se fue a trabajar en algo completamente distinto. Entonces, ¿qué pasó? Y ahí es cuando vamos a recibir una linda carta de inmigración diciendo, Claudia, ven y te sientas con nosotros porque tenemos que revisar qué fue lo que pasó aquí porque no cumpliste con las, las condiciones. Es algo que ustedes tienen que tener en cuenta futuro. El trabajo con el que ustedes hagan una nominación provincial los va a dejar amarrados a la compañía. Más o menos entre tres y cuatro años. Tiene que ser algo que ustedes disfruten o que estén convencidos de que van a querer hacer durante ese tiempo. Porque las consecuencias se pueden ver, es a largo plazo. Y como les digo, no le pasa a todo el mundo. Pero es una lotería que nadie se quiere ganar. Haber estado ya en Canadá cinco, siete años, estar establecido con una casa ya comprada, con los hijos prácticamente graduándose del high school ya en la universidad o pronto habiendo tenido hijos en Canadá, con el carro, ya con el trabajo de los sueños y recibir una carta de inmigración que le digan no, a no, un señor, venga para acá, ríndame cuentas la situación no se vuelve nada buena y yo soy una convencida también de que en inmigración se puede ganar prácticamente todo mmm, llevando a las cortes eh, la cuestión es cuánto tiempo y cuántos miles de dólares
0: Perfecto, voy para Instagram, nos dice ishbinandrecito130 tengo una consulta, ¿es mejor irse para aplicar estando allá en Canadá o es mejor desde el país de origen?
1: Mira el sistema migratorio canadiense, el Express Entry, está diseñado para que la gente que recibe una invitación a aplicar tenga algún contacto con este país. Hoy en día, ayer justamente hice el cálculo con un cliente. Eh, la última selección que se hizo de Federal Skilled Workers fue 468. La última que se hizo de Canadian Experience Class fue 462. Canadian Experience Class es alguien que ha estado aquí ya trabajando por lo menos por un año en un trabajo calificado. O sea que para los que tenemos afuera es 468. Ayer hice el cálculo. 30 años, maestría, soltero, los cuatro factores o los cuatro componentes de inglés en nueve, los cuatro componentes de francés en siete, me da 4.68. O sea que tendríamos que ser, pero perfectos para alcanzar a entrar y rogar que se mantenga ese puntaje, porque si sube como pensamos a 500, desde afuera no la logra nadie. Eh, No es si es mejor o no es mejor. La pregunta del millón es, cuántos puntos saco yo, o sea, qué características tengo yo para soportar esto, para que me dé, y es de ahí donde tenemos que partir con todo. Mm, no hay uno que sea mejor que el otro, es sencillamente si me da el puntaje o no.
0: Bueno, para todas las personas que se encuentran en Instagram por primera vez, les recuerdo que de aquí en adelante estamos haciendo nuestras pruebas técnicas, pero de aquí en adelante ya vamos a salir en transmisión en vivo todos los jueves a las 7 de la noche hora Toronto, para que nos acompañen, para que sigan dejando sus preguntas en los comentarios del del chat en vivo, al igual que lo hacemos en YouTube y en Facebook, para que participen y podamos aclarar estas dudas. Giovanna Saavedra en Instagram nos dice, buenas noches Claudia, muchas gracias por este espacio. Quisiera preguntarte si para el oficial rechaza una aplicación por el tipo de programa de estudios, ¿podría cambiar programa y aplicar nuevamente?
1: Mira, eso es algo que a mí me preocupa sobremanera, porque tenemos que partir de la base de que si el oficial lo rechazó por propósito del viaje, es porque cree que hay una inconsistencia. Lo que más mira Canadá en cualquier tipo de permiso temporal es la credibilidad. ¿Me creen o no me creen que mi propósito sea venir a estudiar y a aprender? ¿Me creen o no me creen que yo voy a regresar a mi país de origen cuando se venza mi visa? La pregunta es esa, ¿me creen o no me creen? Resulta que tú le dices en tu primera carta de inmigración, mira, es que lo que yo me sueño en la vida es ir a estudiar marketing management porque es mi sueño. O sea, yo ya estoy metida en la carrera administrativa, manejo las redes sociales de la compañía y me sueño ir a, a estudiar marketing para poder volver aquí con el inglés y no sé qué. Te lo niegan porque el oficial dice... Tiene ningún sentido, o sea, no, su carta de referencia es del área financiera y pues no, no va. Y entonces ahora en la segunda aplicación tú le dices, eh, no, mire, ahora me voy a ir porque es que yo estoy trabajando en el área administrativa y mi sueño es ser gerente financiera. ¿Qué va a decir el oficial? A ver aquí, ¿qué pasó? O sea, hace cuatro meses o hace seis meses aplicó porque su sueño era mercadeo y ahora aplica diciendo que su sueño es finanzas. Entonces se genera un problema de credibilidad más grande. Por eso es que a mí me parece que hacer esos cambios de carreras pues no, no aporta. Por el contrario, lo que puede es generar un riesgo. Yo personalmente a mis clientes les digo, no lo hagan. O sea, más bien siéntense y trabajen en cuál fue la razón que no convenció al oficial de inmigración. Si tú le dijiste que venías a mercadeo, Revisa qué fue lo que pasó en las formas. De pronto en las formas tú pusiste que eras asistente administrativa, no que manejabas la parte de mercadeo. Necesitas una mejor carta de referencia, necesitas una explicación más profunda. Eh, necesitas prueba de que tú manejas las redes sociales de la compañía. O sea, ¿qué fue lo que pasó? Que el oficial dijo, yo no creo que Claudia maneje las redes sociales de la compañía y por eso tenga que ir a estudiar marketing.
0: Bueno, Andrés Otalvaro14 en Instagram también nos hace una pregunta eh, por, el, por ese lado de la de parte de programas. Él nos dice, ¿podemos cambiar el programa cuando un ATIP dice que no voy a estudiar algo que mejore mi perfil? Soy administrador y voy a hacer un postgraduate en
1: Business Management. Soy administrador y voy a hacer Business Management. Y, ¿Y le es? dijeron
0: que no, le convencía que el perfil, que era algo que le aportara
1: su perfil. Eh, ahí, ahí es un problema con, con la carta de intención realmente. Eh, esos son casos que hay que entrar a mirar porque cuando hay una carta de intención muy buena, o sea y, y no tiene ninguna lógica desde mi punto de vista lo que, lo que decía ahí el oficial, si es que la carta de intención tenía unas buenas razones porque ese es un paso, digamos que uno vería como, como un paso lógico en el crecimiento profesional de una persona, ¿cierto? Entonces hay que entrar a mirar esa carta de intención. Si la carta de intención estaba bien documentada, si aclaraba bien las cosas, es un caso que se debería llevar a la Corte Federal, porque eso lo que significa es que el oficial no volvió a mirar lo que se le entregó, y eso es distinto. Eso sí es un error del oficial de inmigración.
0: Perdón, me quedé acá concentrada buscando las de Instagram. Ahora bueno, me distraje. Listo. Eh, Cata Porero R nos dice, ¿cuánto se está demorando la respuesta de la visa de estudios para colombianos?
1: En promedio se están demorando tres o cuatro meses, es lo que hemos visto en la oficina recientemente, pero digamos que los tiempos son generales, o sea, no, no hay uno específico para Colombia, uno para México como existía antes, casi que pareciera que los estuviera decidiendo todos lo, la misma oficina, aunque llegan con nombres de oficinas distintos, porque realmente los tiempos de proceso son bastante similares.
0: Bueno, acá hay dos preguntas muy parecidas, una en Facebook por el lado de Verónica y por el otro lado en Instagram, Anitl. Nos dicen, si tengo una visa de turismo, ¿la puedo cambiar por una visa de estudiante, estudiante estando en Canadá?
1: Yo prefiero no hacer ese tipo de cambios, honestamente. Y vuelvo al tema de la credibilidad. Yo pido una visa de turismo y le estoy diciendo a Canadá yo voy a ir 15 días, 3 semanas, de paseo porque quiero ir a conocer las cataratas del Niágara, la siguiente ahora y quiero ir a, no sé, a esquiar a Montreal seguramente. Llego aquí, estoy en los tres semanas y resulta que me meto a estudiar um, porque puedo estudiar los seis primeros meses sin un permiso de estudio y a los cinco meses le digo a Canadá, mira, yo quiero cambiar esto a un permiso de estudio porque quiero estudiar aquí, no sé, contabilidad. Esa aplicación, primero que todo, va fuera de Canadá. eso no se procesa aquí adentro. O sea, que yo tengo que extender mi estadía como visitante y tengo que mandar la otra fuera y tengo que esperar a que me llegue el de afuera. ¿Qué le estoy diciendo a Canadá? Le estoy diciendo, mira, yo te dije que venía por 15 días. Resulta que los 15 días no me devolví, sino que me metí a estudiar. Y no solamente me metí a estudiar, sino que ahora quiero quedarme. Entonces, el oficial de inmigración del consulado de Canadá en Los Ángeles se va a sentar a pensar cuál era la razón real de Claudia Palacio. Y además... Si no entraste a estudiar, sino que te quedaste esperando que te llegara tu permiso de estudio, el oficial de inmigración se va a hacer preguntar de qué vivió Claudia Palacios cinco meses. ¿Qué fue lo que estuvo haciendo? La mínima sospecha de que tú estuviste trabajando va a generar una negativa. Aníbal, ah, qué pena. Yo prefiero hacerlo desde país de origen. Esas aplicaciones tienen una mejor posibilidad de de aprobación si se hacen desde país de origen y yo pienso que la función de nosotros como consultores y como abogados de inmigración eh, es tratar de minimizar el riesgo de negativo, nosotros no podemos garantizar una aprobación, pero nuestra obligación es tratar de minimizar ese, ese riesgo de negativo en las aplicaciones de ustedes, de pronto por eso es que ustedes ven que cuando comparan lo que nosotros pedimos con lo que dice la página del gobierno, ustedes dicen, pero bueno, ¿para qué diablos me está pidiendo el consultor esta cantidad de papeles cuando el gobierno pide cuatro? Porque nosotros ya hemos aprendido de las negativas de otros casos que nos han negado a nosotros, de las negativas a colegas, de los cursos que tomamos, eh, de todo lo que recibimos de inmigración, hemos aprendido cuáles son los suecos, por dónde se salen ellos. Y por eso cada vez vamos adicionando más cosas y vamos trabajando y les vamos pidiendo a ustedes más cosas porque nuestra obligación es eso. Para eso nos contratan ustedes a nosotros. No para que les digamos a todos sí, sino para que les digamos, mira, este es el riesgo y esta es la forma en la que podemos minimizarlo y ya ustedes tomen una decisión informada.
0: Bueno, ahora sí voy con la de Anil TL en Instagram. Nos dice, ¿puedo ir a estudiar y si en el camino encuentro trabajo, ¿puedo
1: cambiar mi estatus? Sí, sí puedes cambiarlo. Eh, esa aplicación sí se hace dentro de Canadá. Mm, ahora, yo siempre voy al otro lado porque yo siempre pienso que la idea de venir a Canadá pues en algún momento se convierte en una intención de residencia permanente. Antes de, de cambiar ese estatus, asegúrate de que con esa oferta de trabajo vas a tener los puntos para poder sacar la residencia o que la compañía te puede dar el soporte para una nominación, igual que lo deberías hacer antes de registrarte en un programa para que de pronto no te lleves el susto de que el programa que, que escogiste está en una provincia donde no tienes posibilidad de sacar la residencia.
0: Perfecto. Evelyn Nevares en Facebook nos dice, hola, ¿qué tal? Mi duda es sobre Kuzma. Yo soy de México con un Open Work Permit porque está a punto de expirar pero ya tengo un trabajo en una empresa canadiense de consultoría como manager. ¿Cuáles serían los pasos que mi compañía tendría que seguir para ofrecerme trabajo bajo el CUSMA? Si yo revisé y cumplió los requisitos y si me dieran la oferta de trabajo, ¿podrían darme esa ofer- perdón, ¿podría esa oferta darme los 50 puntos para la residencia?
1: Me encanta esa pregunta porque me involucra varias cosas. El proceso eh, del CUSMA no es muy complicado. O sea, la compañía tiene que abrir el portal, un portal que se llama el Employer Portal, y allí hay que mandar las condiciones de la oferta de trabajo. El portal genera un número de confirmación, y con este número de confirmación hacemos la solicitud del permiso de trabajo. En vista de que tú tienes un permiso de trabajo abierto, al mandar esa solicitud de permiso de trabajo, tú ya quedas en Implied Status o Maintain Status, como se llama ahora, y puedes seguir trabajando. Como es un cosma, es un LMI Exempt. Para tú pedir los 50 puntos adicionales, tienes que esperar a trabajar con la compañía por lo menos por un año y la compañía te tiene que dar una carta diciendo yo te voy a seguir empleando de manera indefinida por lo menos por un año. Es distinto a lo que pasa con los LMIAs. En el LMIA yo puedo pedir los 50 puntos en el momento en el que me dan el LMIA con la carta de la compañía. Pero es mucho más rápido y más sencillo el proceso a través de un tratado de libre comercio. Por eso también, pues buenísimo, yo utilizaría el CUSMA. A mí me encantan los tratados de libre comercio. Ten en cuenta que los gerentes no están en el CUSMA, eh, tiene que ser un cargo profesional código A, que son los que están allí, a menos de que sea un management consultant, que es considerado un código A, no es considerado un código cero. Acordémonos que los managers son código cero.
0: Bueno, y hablando de los tratados de libre comercio, también les cuento que en nuestro canal de YouTube, Palacio Immigration, tenemos un video específico explicando todos los tratados de libre comercio, sus requisitos, cómo funcionan de cada uno de los países que entran en este tratado con Canadá. También tenemos muchos clips y herramientas que les pueden aportar para aclarar dudas de diferentes temas. Si están ahí en YouTube, suscríbanse al canal. Si no lo han visitado, dense una vuelta por el canal porque sé que van a encontrar información muy valiosa. Aparte van a estar todos los tours por inmigración que hemos tenido con esta variedad de preguntas y cada vez son temas diferentes porque pues, el, el webinar lo manejan ustedes, estos live. Entonces siempre hay preguntas generales que aplican para todo mundo. Eh, también nos pueden seguir ahí en Instagram si ya están en Instagram y en nuestra página de Facebook pues, pueden darle me gusta a nuestra página. Ahora sí, me voy por acá con Janfrey Márquez. Él nos dice, si logro una posición en Haití, remota en cualquier provincia de Canadá, ¿puedo aplicar a la nominación provincial de British Columbia? donde estaré viviendo? No.
1: Eh, parte de las condiciones de una nominación provincial es que tú estés radicado en la provincia radicado significa viviendo en la provincia que te va a dar la nominación y la razón es que se busca que la persona le dé soporte a la economía de esa provincia en particular entonces vamos a suponer que tú estás en Ontario y recibes la oferta de trabajo más bien que tú estás en British Columbia y recibes la la oferta de trabajo de Ontario ¿a quién le estás contribuyendo en ese momento? ni al uno ni al otro y lo que se espera es que tú te radiques en la provincia, o sea, que tus hijos estén atendiendo colegios en la provincia, que tu esposa esté haciendo el mercado en la provincia, que tu esposa esté trabajando en la provincia, que ustedes estén yendo a los médicos de la provincia, que ustedes estén usando los servicios de la provincia. Pero si tú estás en una y estás pidiéndole la nominación a otra, lo que le estás diciendo es que tú estás desarraigado de esa provincia. Entonces, no, no funcionaría.
0: Romero Ivonne en Facebook nos dice, hola Claudia, con el ETA también aplica para la visa de trabajo sin salir de Canadá, la que termina en febrero del 2023.
1: Cualquier persona que esté en Canadá como visitante puede aplicar para ese permiso de trabajo dentro de Canadá si cuenta con una oferta de trabajo. Y acordémonos que eh, una cosa es aplicar y otra cosa es poder seguir trabajando. Para los que ya tuvieron un permiso de trabajo, aunque ahora estén como visitantes y ese permiso de trabajo lo tuvieron en los últimos 12 meses, una vez mandan la solicitud del nuevo permiso de trabajo contando con la oferta de trabajo, pueden mandar un web form diciéndole, inmigración, señores, inmigración, ya apliqué, por favor, déjenme seguir trabajando. Y ellos van a responder más o menos en 30 días con un email diciéndole... Eh, Imprima este email y pégaselo el permiso de trabajo antiguo que tuvo. No importa que ya esté vencido mientras usted esté como visitante, pégaselo con eso se puede seguir trabajando mientras decidimos. Pero para los que nunca han tenido un permiso de trabajo aquí, pero están como visitantes, tienen que esperar a que les llegue la aprobación del permiso de trabajo.
0: Bueno, para las personas que me están dejando sus perfiles específicos o edades o preguntando si ustedes pueden ser elegibles para uno u otro de los programas, les recomiendo que agenden su consulta personalizada con Claudia para que puedan saber su evaluación de perfil, para ver en qué programa migratorio encaja ese perfil, cuál es su puntaje, qué posibilidades tienen y cuál es la mejor vía para ustedes de acuerdo a esas opciones. Esta cita personalizada la pueden programar en nuestra página web oficial www.cpalacio.com, en la parte superior derecha dice reservar cita, ahí pueden ingresar, van a encontrar el calendario de fechas y la van a ajustar a su fecha, hora y bueno, a lo que se acomode a su rutina, Entonces pues los esperamos en esa consulta personalizada para los que me están dejando perfiles en Instagram o en Facebook, porque para estos live hacemos preguntas generales y se nos iría mucho tiempo evaluando cada caso individualmente. Por acá nos dice Luisa Agudelo en Instagram, si si a mi novio le aprueban la visa de estudiante y yo entro como turista y me caso con él, ¿puedo hacer cambio de estatus y pedir el permiso de
1: trabajo? Sí se puede, esa es una de las excepciones que hay. Eh, cuando una persona está aquí como turista y es dependiente de un estudiante internacional o de un trabajador extranjero, puede hacer la solicitud del permiso de trabajo estando dentro del canal.
0: Hola, oh, Urbina nos dice, buenas noches Claudia y Salud en YouTube. Si el esposo de la aplicante principal es el que tiene propiedades y la estudiante no, ¿eso sirve para ayudar en el arraigo?
1: Sí, porque es que eh, cuando yo me caso, a menos de que yo haya hecho capitulaciones, que no sé, eh, pre es como se llama aquí, pues todo entra en una sociedad conyugal, lo que es tuyo es mío y lo mío es tuyo también. Entonces, a pesar de que esté en el nombre de él, es tuyo.
0: Margarita en YouTube nos dice, después de haber estudiado dos terms en el college, ¿puedo trabajar full time a pesar de que no tengo vacaciones en verano?
1: No, 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 no. Eh, mientras tú estás estudiando, tú tienes que respetar las 20 horas de de trabajo máximo. El único tiempo que se puede trabajar full time es en las vacaciones del college. Y no son vacaciones que yo programo. O sea, yo no puedo decir voy a estudiar estos dos, suspendo uno y después continúo. No. Hay programas en Canadá que se llaman fast track. En ese fast track son tres semestres en el año. O sea, no, no están las vacaciones del verano. Te toca irte de corrido todo el año trabajando 20 horas únicamente porque el permiso de trabajo de full time no se da por tiempo de haber estudiado, sino después de haberte graduado. Perfecto. Andrés
0: Polanco nos dice, para realizar un posgrado, pedir el crédito con el ICETEX en Colombia, ¿facilita mi llegada a Canadá en el tema de demostrar ingresos?
1: Eh, no lo facilita, es simplemente una demostración de fondos, como puede ser un crédito bancario, o tener eh, pues el dinero tú de, de tus ahorros, o de, tu, de soporte de tu familia, o lo que tú quieras, de tus padres, por ejemplo. Eh, no, no lo facilita, tampoco es que lo complique, simplemente hace parte de los fondos que tú tienes para demostrar. John
0: Herrera Díaz en YouTube también nos dice, estoy en Canadá trabajando con un permiso de trabajo, pero no puedo traer a mi familia. ¿Se puede hacer algo en ese caso?
1: Me gustaría saber cuál es la razón. Eh, factible es que el trabajo que tienes es un trabajo no calificado. Um, hay muy pocas cosas que se puedan hacer a menos de que se haga una solicitud de residencia permanente a través de alguna de las nominaciones provinciales. Una vez tú eres nominado, se puede pedir a la familia.
0: Perfecto. Yesenia nos dice, necesito pedir asilo político con mi hija. ¿Qué pasos me recomiendan seguir? Soy de Colombia.
1: Miran, yo desafortunadamente no manejo eh, procesos de refugio. Refugio se puede pedir solamente estando dentro de Canadá. Hay un programa, eh, digamos que es el único que podría sacarte de ese contexto de estar dentro del país que se llama Grupo Five. Son básicamente cinco personas que son residentes o ciudadanos canadienses que se unen para poner los fondos necesarios para patrocinar a esta persona. Mm, es una combinación de refugio, porque la persona tiene que cumplir con la definición de refugiado o sea, es una persona que su vida está en riesgo por razones de su raza, su religión, su nacionalidad eh, el, el grupo en particular al que pertenece o su opinión política, que no encontró protección por parte de, del gobierno de su país y que tampoco encontró un exilio interno o sea, que para ti que eres colombiana está, vives en Cali y te fuiste a vivir a Bogotá y en Bogotá la persecución continuó y saliste de Bogotá y te fuiste para Barranquilla y seguiste en el mismo problema Tienes que cumplir con esa definición. Para este grupo FIVE, además, tienes que salir de Colombia. No tienes que estar en Canadá, pero pues tienes que estar en Ecuador, en Panamá, en cualquier otra parte. Y además tiene que haber un grupo de cinco residentes o ciudadanos canadienses que se hagan responsables económicamente de ti. Ese es el programa que permite aplicar para, para refugio estando fuera de Canadá. Para todos los demás tienes que estar aquí adentro. Eh, si no tienes una visa canadiense, si no tienes una visa americana y tienes familiares en Canadá, eh, lo mejor que podrías hacer es ponerte en contacto con ACNUR Este es el High Commissioners for the Refugees, es una de las divisiones de las Naciones Unidas eh, que está allí para dar soporte a las personas que están corriendo riesgo.
0: Perfecto. Johanna Lady en Facebook nos dice, la solicitud de permiso en Colombia, ¿dónde las revisan?
1: Normalmente las revisa Bogotá, sin embargo, hemos encontrado decisiones tomadas creo que en todas partes del mundo durante los últimos dos años en Abu Dhabi, en Arabia Saudita en la India, en Trinidad y Tobago eh, hemos encontrado tomadas aquí en Canadá, en Edmonton eh, hemos recibido de todas partes porque esto en medio de todo se está globalizando y eso es lo que tenemos que entrar a entender que en el momento en el que se va generando un inventario muy alto inmigración simplemente redistribuye las cargas y le entrega a otra oficina por eso fue que a partir de febrero del año que fue 2020 eh, se empezaron a pedir todos los documentos traducidos, antes se podían mandar en el idioma de país de origen, porque yo sabía que si era o sea, si yo soy ciudadana colombiana vivo en Colombia, la embajada que revisa es Bogotá, entonces pues mandaban español eh, pidieron que se mandara todo traducido o sea que ya traían el plan de que esto se iba a globalizar y ahí fue cuando nos dimos cuenta que sería Saru, eh, cuando empezamos a recibir la racha de negativas que, que hubo cuando empezó COVID, que fue a finales de junio julio tal vez, que empezamos a ver decisiones tomadas en el Medio Oriente y ahí fue cuando entendimos mm, esta es la razón por la que lo necesitaban en inglés, porque pues en el Medio Oriente no vamos a encontrar un oficial que hable español, entonces debería ser Bogotá, pero puedes esperar recibir una carta de cualquier país del mundo realmente.
0: Francisco Tocornal 59 en Instagram nos dice, si alguien se casa con un canadiense, ¿cuánto tiempo la persona obtiene la residencia o por cuánto tiempo?
1: Mira, el tiempo de proceso puede ser de uno o dos años, dependiendo de, de cómo apliquen. Si aplican a través del portal, eh, se va a demorar más o menos un año. Es una aplicación, no es electrónica, porque no es que sea digitalizada, es escaneada. Eh, se va a demorar más o menos un año. Si aplicas en papel, o sea, metiendo todos los papeles en un sobre y mandándolo por correo, se va a demorar dos años. La residencia permanente siempre se la dan a uno, por, bueno, aquí hay que aclarar términos, pero los va a enredar más la vida. Eh, la residencia permanente o ser residente permanente es un estatus. La tarjeta de residencia es la que tiene una vigencia de cinco años. A los cinco años, si yo quiero salir de Canadá y volver a entrar, yo necesito renovar esa tarjeta. Yo me puedo quedar como residente permanente con mi tarjeta vencida aquí adentro 40 años y no pasar absolutamente nada. Mi estatus no lo pierdo. Lo, cuando se vence la tarjeta, lo que no puedo hacer es entrar. Entonces, pues la residencia es igual para todo el mundo. Son cinco años la tarjeta de residencia. No importa si tú la adquieres por refugio, por el express entry, por patrocinio, lo que quieras. Siempre va a ser lo mismo. Para los que llevan aquí años viviendo que no han, no han renovado sus tarjetas de residencia, que hay muchísima gente que le pasa, no han perdido el estatus. Están bien, están tranquilos, siguen con los mismos derechos eh, de cuando les llegó su residencia. Lo único es que si van a salir de vacaciones, a alguna parte tienen que pedir un documento de viaje para regresar o renovar con anticipación sus tarjetas.
0: Perfecto. Melissa Mancas14 en Instagram nos dice, ¿Cuando niegan por mostrar tu interés de quedarte en Canadá? ¿Es recomendable cambiar tu carta?
1: Lo que pasa es que vuelve y juega la parte de credibilidad. Si yo ya dije que mi intención era quedarme, ahora digo que mi intención es devolverme, me van a decir, bueno, ¿de al fin qué? Eh, hay un recurso en la ley de inmigración que es el dual intent, eh, donde se puede decir, mira, existe la posibilidad de que yo me quede, pero no me voy a quedar de manera eh, indocumentada. Entonces, si no me la dan, yo me devuelvo por esta razón. Ya no podemos cambiar el discurso. Ya lo que tenemos que hacer es explicar cómo documento yo que no voy a infringir la ley.
0: Y antes de continuar con las preguntas, me gustaría, Claudia, que nos eh, explicaras un poco en qué consiste la consulta contigo, esta consulta personalizada que yo menciono, puesto que tenemos muchas personas que nos están viendo por primera vez, entonces es bueno explicarles por qué es tan importante tener este plan migratorio o la asesoría de un consultor
1: como tal. Mira, eh, ¿en qué consiste la consulta? Yo siempre me siento con ustedes en Skype eh, a revisar primero ese perfil, ¿cuál es la intención de ustedes? ¿Cuál es el plan de futuro? ¿Qué es lo que quieren? Y empezar a mirar el perfil, ¿dónde se acomoda más fácil? Para los que ya están aquí y tenemos que encontrar alternativas, porque ya el puntaje no da, porque las cosas no funcionaron, porque ya aplicaron por el PGWP y resulta que no consiguieron el trabajo, lo que sea, pues tenemos que buscar alternativas. Para los que están afuera, lo que hacemos es planeación. ¿Qué revisamos? El puntaje en el Express Entry. ¿Por qué siempre arranco por el Express Entry? Pues porque es el que maneja el 70% del 70%. O sea, la clase económica es el 70% de la inmigración canadiense y el 70% de la clase económica se maneja a través del Express Entry. ¿Qué no se maneja a través del Express Entry? Las nominaciones provinciales y rurales que todavía no están vinculadas al sistema, bien sea porque es un trabajo no calificado o sencillamente porque las, las rurales no están vinculadas al Express Entry, hay que mandarlas en papel. Entonces arrancamos por el Express Entry, si no nos da, empezamos a mirar cómo podemos subir esos puntos en el Express Entry, una oferta de trabajo, cerrar ese permiso de pronto el Tratado de Libre Comercio, si son ciudadanos de esos países, o un LMIA, subir el nivel de inglés, aprender francés, qué pasa con la pareja, puedo hacerlo por la pareja, cuál estudia, cuál trabaja, eh, si no nos da por ahí nominación provincial. ¿Dónde está esa ocupación de ustedes en alta demanda? ¿Qué destrezas adicionales tenemos? Aparte de lo que yo sé hacer, como les decía ahora, soy financiero, pero resulta que además, eh, no sé, me he dedicado toda la vida a hacer desarrollo de software, entonces miremos a ver. Si puede ser por ese lado, aunque eso sea lo que hago por hoy ¿Cuál es el mercado laboral de la provincia? ¿Dónde está el programa que quieren estudiar? ¿Tienen algún contacto que les pueda dar una oferta de trabajo? ¿Tienen las destrezas? ¿Saben cómo manejar un LinkedIn, por ejemplo, para poder conseguir esos contactos, para poder conseguir esa oferta de trabajo? Y empezamos a jugar con las alternativas. Normalmente, pues, encontramos cuatro o cinco alternativas. Hay unas que yo les digo, esta me parece a mí más viable. Hay otros que les digo, esta me parece peligrosa, pero se ajusta a lo que ustedes quieran. Y ya ustedes deciden cuál es el riesgo que quieran tomar. Porque como les decía al principio, aquí lo que se trata es de tratar de minimizar el riesgo de una negativa. Lo que nos tenemos que acordar es que el estudio no nos da derecho a la residencia. Trabajar no nos da derecho a la residencia. Nos abre la puerta, nos da puntos, nos ayuda a subir ese puntaje. Pero tú puedes venir con una oferta de trabajo a Canadá tengo en este momento un caso, una persona con la que hablé justamente ayer, eh, es un, un intracompany transferí, mexicano, vicepresidente de una compañía, mm, su nivel de inglés no es muy alto, y a pesar de tener 200 puntos adicionales, no llega a los 7 en, en inglés, que es lo que se requiere por tener un código A, de tal manera que no es elegible para aplicar para residencia. Entonces el trabajo no nos garantiza una residencia, nos abre la puerta el estudio igual, cada año que pasa yo pierdo puntos por educación y lo que pierdo por edad, lo que pierdo por edad lo tengo que recuperar por otro lado, ¿cómo lo recupero? con inglés, con francés, con oferta de trabajo, no sé Entonces, es empezar a jugar con todo esto, lo hacemos en la, en la consulta y como les digo, estas son las opciones me parece que la más sencilla, la más viable es esta pero pues ya ustedes toman una decisión de cómo lo quieran manejar
0: bueno, nuestro email de contacto para, para todos estos procesos, para iniciar o para solicitar la consulta es hola.cpalacio.com, el que tienen ahí arriba. <ríe> Lo pueden anotar, me pueden escribir, siempre estoy ahí respondiendo a sus mails. También, como les dije, la, la cita la pueden agendar directamente en www.cpalacio.com. Ahora sí, hay una pregunta de José Antonio Contreras, él nos ha hecho varias preguntas durante la transmisión y sé que esto le atañe a muchas personas él nos dice que qué oportunidad tienen los venezolanos de solicitar una visa de trabajo, o de estudiar inglés, o simplemente de venir a Canadá
1: Mira, eh una visa de trabajo es factible porque es que finalmente tienes el soporte de una compañía. Tenemos que tener esa, esa oferta de trabajo, tenemos que hacer un LMIA porque eh, Venezuela no tiene tratado de libre comercio con Canadá, así que nos toca irnos por un LMIA, pero se puede hacer perfectamente. Una visa de turismo, digamos que la situación en Venezuela, aunque no queramos creerlo, ha venido cambiando. Y a pesar de que no tenemos los índices de aprobación como los teníamos antes del 2009 pues sí ha venido mejorando un poquito, ha subido un poquito, demostrando que se tiene el arraigo, que se tiene un trabajo bien remunerado, porque además estamos viendo que hay muchísima gente en Venezuela que recibe su remuneración en dólares americanos, incluso muchos reciben su sueldo en cuentas americanas, o sea, esto facilita las solicitudes de permisos temporales como de estudio y de visitante. Es cuestión, o sea, son, son aplicaciones que siguen teniendo, pues digamos que un grado de escrutinio mayor y que requieren más trabajo, Pero digamos que no estamos tan horribles como estuvimos en el 2000, que sería esto, 2015, 16, 17, donde uno veía un caso venezolano y ya de una vez empezaba a echarle bendiciones porque sabía que había que pedir un milagro para que lo aprobaran. Hoy en día ya no es tan horrible. se dan aprobaciones con, con mucha más frecuencia. El pasaporte venezolano se sigue respetando los cinco años de vigencia a partir de la ulti, del último vencimiento, que eso es un, eh, pues un reconocimiento que le hizo eh, Canadá a Venezuela justamente por los problemas para los pasaportes. Así que nada, es cuestión de buscar la oferta de trabajo, de iniciar el proceso bien documentado.
0: Bueno, les recuerdo una vez más que acá estamos todos los jueves a las 7 de la noche hora Toronto. Para aclarar estas dudas, este espacio es dirigido por ustedes y es para ustedes para que aclaren esas dudas, para actualizarlos en la información, en las últimas noticias, los cambios, en todo lo que está pasando eh, con el gobierno canadiense y toda la parte migratoria de Canadá y en todos los países que puede pasar, que sucede, Claudia aquí viene a brindarnos todo su conocimiento, su experiencia sus consultas pues las hace personalmente como les dije y acá estamos para esas preguntas que quedaron pendientes ya saben, conéctense el próximo jueves que aquí vamos a estar en esta franja respondiendo a todas sus preguntas también
1: Taru, antes de irnos hay una pregunta que vi pasar por Instagram eh, y que quiero responder y hubo alguien que me dijo si estoy trabajando en Canadá con un permiso de trabajo abierto cuando abro el Express Entry y ya estoy trabajando pongo que tengo una oferta de trabajo y la respuesta a esa pregunta es no los permisos de trabajo abiertos no reciben puntos por arranged employment para que haya puntos, esos 50 puntos, a probablemente es la oferta de trabajo, para que se den esos puntos, el permiso de trabajo tiene que ser un permiso cerrado, es decir, la compañía te tiene que pedir y en el eh, permiso de trabajo tiene que aparecer el nombre de la compañía y el cargo que estás ejerciendo si ese permiso de trabajo lo cierras a través de un LMIA, puedes pedir los 50 puntos el día que recibes tu permiso de trabajo si ese eh, permiso de trabajo lo cierras a través de un tratado de libre comercio, tienes que trabajar primero un año con la compañía y tener la carta de soporte para que te den los 50 puntos
0: bueno, muchas gracias a todos por habernos acompañado hoy. Ya la gente de Instagram nos despedimos. Claudia también les tiene una
1: invitación para el domingo. El domingo en las 18 a las 6 de la tarde. Eh, los esperamos. Es un programa interesante, distinto con Ricardo Rivera, así que nos vemos el domingo, pero antes, Saru, de que me despidas. Me recuerdas cómo es que cierro el live en Instagram? <risa> en la parte superior derecha
0: encuentras una X, ahí ya le das X y ya se cierra automáticamente.
1: Gracias. <risa> Ahora sí a todos una muy feliz noche, mil gracias por habernos acompañado y nos vemos el domingo en las 18 o dentro de 8 días aquí en Tour por inmigración. Que tengan una feliz noche.